0: So, die Folie seht ihr schon, die Überschrift seht ihr schon. Wir befinden uns auf einem Durchgang durch die zehn Gebote, was für mich jedenfalls ziemlich ungewöhnlich ist, da ich seit in diesem Jahr, wird, sozusagen ist mein 20-jähriges Jubiläum als Gemeindepastor und ich habe sowas noch nie gemacht. Komisch, weiß ich auch nicht warum, aber das ist für mich wirklich eine Premiere, durch die zehn Gebote mal systematisch durchzugehen um mal zu gucken, was steckt da eigentlich drin, was steckt da eigentlich hinter und was haben die eigentlich für eine Bedeutung, für eine Kraft, für unsere postmoderne, postchristliche Kultur, in der wir leben. Sehr spannende Geschichte und wenn ich das jetzt so sage, dann muss ich aber gleich eine ganze Reihe von Vorbehalten einschieben. Ihr seht ja hier schon, was dieses Mal für ein Gebot dran ist. Das ist das sogenannte siebte Gebot, je nach Zählung. Manchmal ist es auch das sechste, aber wir nehmen die Zählung, dass es das siebte ist. Und du siehst schon, ich habe es positiv formuliert. Wir nähern uns dem Ganzen positiv. Liebe ist ein Bündnis oder wörtlich in Exodus, 2. Mose 20, Vers 14, bricht die Ehe nicht oder in dem alten Luther. Text, du sollst die Ehe nicht brechen oder du sollst nicht Ehe brechen. Und da kommt bei mir, wenn ich das höre, ich weiß nicht, wie es dir geht, da kommt bei mir erstmal so eine Reihe von Vorbehalten, ploppen irgendwie hoch. Das erste ist schon, wenn ich das höre, das nicht. Ja, wenn ich irgendwas höre mit nicht, dann kriege ich schon irgendwie Pickel, keine Ahnung. Das gefällt mir nicht. Warum nicht? Also irgendwas mit nicht, das klingt negativ. Das finde ich schon mal nicht gut und tatsächlich sind acht von den zehn Geboten sind negativ formuliert. Sind sozusagen so Art Richtlinien, aber negative Richtlinien. Wenn du so und so lebst, dann denk dran, das nicht zu tun. Und ich meine, ihr kennt das, du kennst das von irgendwelchen Filmen oder irgendwie so, du steigst in eine Rakete rein. Und dann hast du das ganze Armaturenbrett und alles blinkt und alles hast du voller Knöpfe und voller Schalter und voller Hebel. Und da ist also ein roter Knopf und da steht oben drüber, diesen Knopf nicht drücken. Ja, du kennst das, du sitzt da in der Rakete, denkst, na naja, komm, aber das ist doch irgendwie, oh, komm, der rote Knopf, ach, bam, drückst ihn, pest ab oben in die Atmosphäre und musst gegen Aliens kämpfen oder so. Also, das ist natürlich das, genau der Punkt, ne? Das, das ist doch der Klassiker. Es ist ja so. Also das war natürlich Spaß. Das war übertrieben. Aber der Punkt ist der, wenn ein Nicht da steht, dann überhört man das gerne. Also das, das löst so eine, so eine komische Aversion aus. Wenn ich dann noch sehe, dieses Wort Ehebruch oder Ehebrechen, ein Wort, was es eigentlich gar nicht gibt in unserer Kultur mehr. Das ist ja auch aus dem Gesetz verschwunden oder sowas. Das gab es früher im Gesetz. Aber jetzt... So ein Wort höre ich eigentlich auch gar nicht und benutzt man eigentlich auch gar nicht. Man denkt so, was soll das? Was hat es damit auf sich? Also betrifft das überhaupt alle Menschen? Betrifft das dich? Betrifft das mich? Betrifft das uns hier? Hat das irgendetwas mit unserer Situation zu tun? Auch ganz praktisch gesagt, diejenigen, die nicht verheiratet sind unter uns, hat das irgendwas mit dem Leben zu tun? Auch das sind schon wieder Vorbehalte, wo ich so denke, wie, wie komme ich damit jetzt klar? Wie gehe ich damit um? Und ähm, ja, wir, wir wollen uns trotzdem diesem Gebot nähern und ich lade dich ein, trotzdem mit einzusteigen und dich darauf einzulassen, weil in dem Ganzen eine positive Kraft steckt. Und in dem Ganzen steckt dahinter, dass, dass Gott seinen Willen und sein Wesen, damit abbildet, in unserem Leben, in unserer Kultur, in unserer Zeit, in unserer Stadt, in der wir leben, in unseren Beziehungen, in unseren Partnerschaften. Und darum geht es eigentlich. Und es ist jetzt vorhin schon angeklungen bei dem Theologie-im-Café-Projekt, da wird dieses Buch von N.T. Wright besprochen. Und da geht es um Gottes neue Schöpfung, die aus der Zukunft in unser Jetzt herkommt. Und viele Leute haben die Vorstellung, dass Christentum bedeutet, du hast etwas, Überweltliches. Du hast etwas, was dich aus dieser Welt erlöst, in eine Ewigkeit oder in einen Himmel befördert, wo du dann in Ewigkeit bleibst und weg bist von dieser materiellen Wirklichkeit und Welt. Und dann klingt das so etwas, wo es dann um Partnerschaftsfragen geht und Ehefragen oder so, das klingt so profan. Und das klingt so irdisch und so normal. Ich möchte doch hier im Gottesdienst, ich möchte in der Kirche sprechen über geistliche Dinge, über spirituelle Fragen. Das ist so, so ja, einfach so irdisch alles. Überhaupt die zehn Gebote sind ziemlich irdisch. Aber genau der Punkt ist es, es geht nicht darum, dass wir hier erlöst werden, werden aus den irdischen Zusammenhängen und in eine Ewigkeit kommen, in einen Himmel oder so, sondern es geht darum, dass Gott, mit der Auferstehung von Jesus, dass er eine neue Schöpfung begonnen hat. Und dass diese neue Schöpfung auf uns zukommt aus der Zukunft, das ist eine Schöpfung, die besteht auch aus Materie, auch aus Zeit und Raum. Das wird anders sein als jetzt, aber es ist nicht ein losgelöstes Flattern im Himmel, was uns erwartet. Oder sitzen auf der, auf der Wolke mit der Harfe. Das hat überhaupt nichts mit dem Christen zu tun, zu tun. Das hat sich im Mittelalter entwickelt, diese Vorstellung. Es geht Gott darum, dass wir die materiellen Dinge, unsere Beziehung, unseren Körper, dass wir diese Erde, dass wir die pflegen und hegen und sorgsam behandeln. Es geht Gott darum, dass wir damit seine Wesensart, seine Treue, seine Liebe, dass wir die damit ausleben und widerspiegeln und abbilden und dass wir das wertschätzen und deswegen lohnt sich das, auch dieses Klimafasten mitzumachen. Diese Erde hat Bedeutung. Dein normales, profanes Leben hat Bedeutung. Deine Beziehungen haben Bedeutung. Dein Körper hat eine Bedeutung. Der wird nicht abgeschafft und dann bist du ihn endlich los, sondern es ist vergleichbar. N.T. Wright benutzt diesen Vergleich, finde ich sehr schön für alle computeraffinen Menschen. Es ist so, dass wenn du stirbst, dann lädt Gott deine Software auf seinen großen Speicher, dann ist deine Software gespeichert ja? und die Hardware, die vergeht und bei der Auferweckung der Toten, wenn Jesus wiederkommt, aus dieser himmlischen Dimension heraustritt für alle sichtbar, dann kriegst du die neue Hardware, dann wird deine Software hochgeladen auf die neue Hardware, aber es ist eine Hardware, es ist ein Körper. So wie Jesus auferstanden ist, körperlich auferstanden ist. Und das Ganze ehrt und heiligt unsere körperlichen, unsere irdischen, unsere weltlichen, unsere partnerschaftlichen Beziehungen. Das Ganze ist nicht egal. Es ist daher auch nicht egal, was wir tun. Unser Tun und unser Verhalten, unser Leben ist nicht egal. Das hat Auswirkungen bis hinein in diese neue Schöpfung. Unser Tun jetzt hat Auswirkungen. Und das hat Bedeutung. Deswegen lohnt es sich, zu investieren in Nachhaltigkeit, in Klimafasten, in Bäumepflanzen, in viele Dinge, in Müllsammelprojekte. Das lohnt sich. Genauso wie aber auch in unsere irdischen Bezüge und Beziehungen. So, ich hoffe jetzt so ein bisschen Ausblick gegeben zu haben, warum es sich durchaus lohnt, dieses so profan klingende, diesen profan klingenden Satz anzuschauen. Und dem ganzen näher zu kommen. Es sind Gebote, aber ich nenne es eigentlich lieber Worte. Im Original steht die Worte, zehn Worte für ein befreites Volk. Sie fangen damit an, dass Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten befreit hat. Und diese zehn Worte, die sind für euch grundlegend wichtig, das zu beachten. Und wenn du das mitverfolgt hast, die, diese Reihe oder wenn du auch selber die zehn Gebote auswendig könnt, äh, kannst, ich habe mit meinen Schülern, ich arbeite auch als Lehrer an einer Schule und ich habe mit meinen Schülern so ein Projekt gemacht, die sollten rumgehen und fragen, wie viele Gebote wer kennt, also Lehrer oder andere Schüler oder so. Das war recht interessant und aufschlussreich, auch gerade, was die Lehrer alles so nicht wussten. Aber vielleicht wissen ja manche die zehn Gebote auswendig. Wenn du die auswendig weißt oder wenn du die mal gelesen hast in 2. Mose 20 oder wenn du das, diese Reihe mitverfolgst, dann könnte es sein, dass dir eine Sache aufgefallen ist die ist sehr verblüffend, finde ich. Und zwar ist das die Abwesenheit des Wortes Liebe. Das Thema heute Morgen ist, Liebe ist ein Bündnis, aber das Wort Liebe kommt gar nicht vor in den Zehn Geboten. Es kommt an einer Stelle vor, die werde ich gleich erwähnen. Es ist aber eine Stelle, die gar nicht ein Gebot ist, sondern eine Beschreibung Gottes. Das zeige ich gleich noch näher. Erstmal so ein bisschen dieses diese Verblüffung mit nachzuvollziehen. Wenn es um Liebe geht im Kern, wenn Jesus sagt, wenn du wissen willst, was glaube an den Gott Abrahams, Isaks und Jakobs, glaube an meinen himmlischen Vater, was das bedeutet, dann sage ich dir das auf folgende Weise, liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit deinem Verstand und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das ist das gesamte Gesetz, alle Gebote sind darin zusammen eingefasst. Das sagt Jesus an zwei Begebenheiten. Einmal berichtet in Matthäus, einmal in Markus. Und dann gibt es noch eine Begebenheit im Lukas-Evangelium. Da hat Jesus auch so ein Gespräch mit jemandem und daraus entspinnt sich dann die Geschichte von dem barmherzigen Samariter. Und da fragt Jesus auch, fragt der Gesprächspartner auch, worauf kommt es denn an, was ist denn die Summe des Ganzen, was ist denn das Wesentliche, worauf es ankommt in meinem Leben. Und dann sagt Jesus, ja, was würdest du denn sagen? Er sagt nicht die Antwort, sondern er fragt zurück, was sagst du denn? Was ist denn die Zusammenfassung aller Dinge? Und dann sagt er, ja, liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem Verstand und deinem Mitmenschen wie dich selbst. Und dann sagt Jesus, das, das hast du gut gesagt. Das ist richtig. Also es gibt drei Stellen, an denen das so ganz deutlich gesagt wird. Einmal sagt Jesus es selber, einmal lässt er seinen Fragesteller antworten. Aber da würdest du doch erwarten, wenn Liebe die Summe des Ganzen ist, Liebe zu Gott, Liebe zum Mitmenschen, zum Nächsten, dann würdest du doch erwarten, dass das in den zehn Geboten vorkommt. Dann würdest du doch denken, dass es da heißt, Liebe auf diese Weise, Liebe das, Liebe jenes. Aber das Wort Liebe kommt gar nicht vor. An einer Stelle kommt es vor und da ist es, ein, da ist es eine Beschreibung Gottes. Da heißt es, wenn sich jemand von mir abwendet, das bezieht sich auf das zweite Gebot, du sollst dir keine Bildnisse von Gott machen, kein Götterbild anbeten, also nichts aus der materiellen Welt als Gott verehren. Wenn sich jemand von mir abwendet, dann ziehe ich dafür noch seine Nachkommen zur Rechenschaft bis in die dritte und vierte Generation. Wenn mich aber jemand liebt und meine Gebote befolgt, dann erweise ich auch noch seinen Nachkommen, Liebe und Treue und das über tausende von Generationen hin. Hier kommt einmal das Wort für Liebe vor, Liebe und Treue. Hier dieses auch ist ein anderes Wort, aber es besagt nicht aus, was wir tun sollen. Es ist kein Gebot, es ist eine Beschreibung von einem Verhältnis von einem Menschen zu Gott und von Gott zu tausenden von Generationen. Also im Vergleich ist, ist das unendlich Gottes Liebe und Treue erweist er den Menschen die ihm zuhören die sich auf ihn einlassen und dann könnte man fragen warum ist das so warum kommt in den zehn geboten nicht liebe vor wenn liebe die summe des gesetzes ist warum ist das so eine verblüffende abwesenheit was vorkommt ist sexualität und das fühlt sich komisch an, das so zu sagen, weil wir im Gottesdienst sind und weil wir hier Kirche sind und hier wird über Liebe gesprochen und Kirche hat was mit Liebe zu tun. Aber Sexualität, ist das ein Thema? In den zehn Geboten kommt es zweimal vor. Einmal im siebten Gebot und einmal dann später im zehnten Gebot, wo, wo es darum geht, dass ein Mensch nicht begehren soll das, was seinem Nächsten gehört. Und unter anderem steht da auch, dass also Haus und Besitz und so weiter, und auch den Partner oder die Partnerin nicht begehren soll. Also Pläne schmieden soll, wie er den Partner von einem anderen an sich bringen kann. Zweimal kommt das vor. Und wenn du, wenn du die Schöpfungsgeschichte anguckst, dann ist es auch auffällig, dass da, manchmal so ein bisschen blumig-romantisch gesagt wird, ja, wir werden ein Fleisch und eine Seele und ein Geist sein, unser ganzes Leben lang. Manchmal, wenn man so verliebt ist oder ganz jung, frisch verliebt ist und dann habe ich das schon öfter mal gehört oder wenn ich selber mal so einen kleinen Anfall hatte, so eine rosa-rote Brille auf, ja, wir werden in Ewigkeit zusammen sein mit Leib und Seele und Geist und wir werden immer verheiratet sein, alle Ewigkeit. Und ähm, das, ist, das steht gar nicht da. Das ist, das ist irgendwie schade. Und dann sagt man, so, oh Mensch, das ist bedauerlich. Aber das steht nicht. Die beiden, der Mann wird seinen Vater und seine Mutter verlassen, wird seiner Frau anhängen und wird ein Fleisch, ein Leib, eine Seele sein, obwohl es die Hoffnung für alle so übersetzt ist, aber nicht im Text, sondern da steht, sie werden ein Fleisch sein. Also das hat auch eine sehr körperliche sexuelle Bedeutung. Es ist gar nicht von Liebe die Rede, gar nicht von dieser großen Romantik die Rede, wenn es um eine Partnerschaft geht, um eine Ehe geht. Hier in den Zehn Geboten zweimal. Und wenn wir dann Jesus angucken und er das aufgreift im Neuen Testament und sagt, ja, du, ihr habt das ja gehört, ihr, das, ihr sollt die Ehe nicht brechen und so weiter und so fort. Und ich sage euch, wenn du schon die Frau eines anderen begehrlich ansiehst, das heißt, Pläne schmiedest in deinem Herzen, sie an dich zu bringen, dann hast du in deinem Herzen schon Ehebruch begangen. Das ist auch schon wieder so eine äh, deutliche, deutliche Untermauerung, dass es um Sexualität geht. Und wenn wir dann Paulus sehen, dann redet Paulus von der Ehe und dann sagt er fast so, ja gut, okay, also wenn, wenn es sein muss, dann heiratet halt. Ne? Wenn, bevor ihr euch in euren Begierden verzehrt heiratet. Aber das ist auch nicht so romantisch. Dann denkst du, was soll das denn? Es geht doch um Liebe. Die Liebe ist doch das Zentrum. In der Schöpfungsgeschichte geht es um Sexualität. In den Zehn Geboten geht es um Sexualität. Bei Jesus geht es um Sexualität. Und bei Paulus. Erstaunlich. Wenn Paulus dann von Liebe redet, dann redet er in 1. Korinther 13 dieses großartige Kapitel. Dann redet er davon davon, dass, dass Liebe freundlich ist, geduldig ist, dass sie zuhört, dass sie sich nicht aufbauscht. Aber worauf bezieht sich diese Liebe? Es bezieht sich auf die Gemeinde. Dass es eine ansteckende Gemeinde ist, darauf bezieht sich die Liebe, dieses ganz berühmte hohe Lied der Liebe in 1. Korinther 13, aber nicht auf eine Partnerschaft. Ups, ist irgendwie mir selber noch nicht so bewusst gewesen wie unverblümt, wie irdisch, wie profan die Bibel über Ehe redet, über Partnerschaft redet. Erstaunlich. Also vielleicht aber auch ein bisschen befreiend. Ich weiß nicht genau, wie das für dich wirkt. Aber vielleicht ist das auch so ein bisschen, komm mal auf den Boden, ne? was ist eigentlich so eine Partnerschaft? Die ist zum Beispiel nicht für die Ewigkeit angelegt. Wir werden uns wieder treffen, wir werden uns wiedererkennen, aber wir werden nicht in dieser Weise zusammen Partnerschaften führen, verheiratet sein, wie es hier ist. Es wird anders sein. Es das heißt nicht, dass es keine Geschlechtlichkeit mehr gibt in der neuen Schöpfung Gottes. Aber es heißt, dass wir so in dieser Form nicht mehr in dieser Einzelpartnerschaft dann verheiratet sein werden. Es wird irgendwie anders sein, wie weiß ich nicht. Jesus hat eine Diskussion mit den Sadduzeern darüber und er sagt, sie wollen ihm, sie wollen ihm sagen, also es, die Sadduzäer waren so Leute, die haben nicht an eine Auferstehung der Toten geglaubt. Und dann haben sie ihm gesagt: Ja, pass mal auf, Jesus, wenn jetzt ein Mann eine Frau heiratet, sie ist gestorben, dann heiratet er wieder, sie ist auch gestorben und so weiter, es geht dann bis zur siebten Frau. Dann hat er hintereinander sieben Frauen gehabt. Mit wem ist er denn dann in der neuen Schöpfung Gottes verheiratet, wenn es so etwas überhaupt gibt? Und dann sagt Jesus, ihr habt das nicht verstanden. Es wird irdisch sein, es wird eine Erde, es wird eine neue Erde, ein neuer Himmel sein, es wird körperlich sein, aber es wird nicht in dieser Paarbeziehung so sein, wie es jetzt ist. Die Paarbeziehung, die wir hier haben, die werden nicht ewig sein. Es ist irgendwie bedauerlich, wenn ich das so sage. Eine, vielleicht ist meine Frau froh, ja. Das kann sein. Ein Glück bin ich Ihnen endlich los. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Also, aber das, das ist nicht ewig. Es ist unromantisch. Man könnte denken, die Bibel, diese, diese Sammlung von Texten, von Büchern, die wir die Schrift nennen, das ist eines der unromantischsten Bücher aller Zeiten. Es gibt Romantik, es gibt Liebesgeschichten in der Bibel. Es gibt tolle Geschichten von äh, Jakob und von, von Rebekka und von Jakob und Rahel und von Isaac und Rebekka. Es gibt das Hohe Lied. Es gibt romantische Geschichten, aber wenn es darum geht, grundlegend eine Richtungsweisung zu geben, dann ist es doch sehr profan und sehr irdisch alles. Warum ist das so? Jetzt komme ich zu dem Zitat, was ich dir zeigen wollte. Warum ist das so, diese Betonung auf Sexualität anstatt von Liebe? Und dieses Zitat, das finde ich sehr, sehr schön, von dem Philosophen und man kann auch sagen, Psychoanalytiker Paul Ricoeur. In einem Aufsatz, ich habe es versucht, so ein bisschen zu übersetzen aufs Deutsche, ich habe es aus dem Englischen. Ich hoffe, dass es so verständlich ist. Er schreibt, warum Sexualität statt Liebe? Ist nicht Liebe der umfassende Begriff, der Schnittpunkt, die spirituelle Motivation? Ja, sicher. Doch Sexualität ist der Bereich aller Schwierigkeiten, Übergriffigkeiten, Gefahren und Dilemmas, des Scheiterns und der Freude. Sexualität ist der Bereich, das Gebiet aller Schwierigkeiten. Deswegen redet die Bibel an verschiedenen Stellen davon. Komisch. Ich, ich fühle mich richtig komisch, das so zu sagen, weil mir das so ungewohnt vorkommt. Im Gottesdienst in der Predigt. Aber es ist so. Gehen wir ein Stück weiter weiter gehen nochmal zu Jesus, das wollte ich noch mal eben zeigen, was ich schon vorhin zitiert habe, als Jesus das aufgreift. dieses Gebot oder Verbot, sagt er, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Und haben sich Viele, vor allem Männer, einen Kopf gemacht, oh und was soll das und so weiter und so fort und ist jetzt irgendwie Lust schon gleich Ehebruch oder Begierde oder alles gleich Ehebruch, so ist es überhaupt nicht gemeint. Sondern was eigentlich das Gebot will, sowohl im 2. Mose 20, als auch was Jesus hier macht, er verschärft das Ganze ja noch. Er sagt, das passiert ja schon im Herzen, wenn die Pläne schon da sind. Das ist ein Schutz. Das Ganze hat eine Funktion, eine Partnerschaft und Familie als Eckpfeiler der Gesellschaft, der israelitischen Gesellschaft zu, sch zu schützen und wertzuschätzen und heilig zu erachten. Und auch die körperliche Intimität hat etwas Heiliges. Darum geht es. Und es geht auch darum, das kann man, kann man nur verstehen, wenn man weiß, dass es damals keine Gleichberechtigung gab, es geht auch darum, die Rechte der Frauen zu stärken. Weil damals war es eine patriarchalische Kultur, in der sind auch die Zehn Gebote ja erlassen worden. Und wenn, wenn es eine göttliche Richtungsanweisung gibt, bricht die Ehe nicht. Dann wird dadurch vor allem die Frauen werden dadurch geschützt. Weil wenn sie geschieden worden sind, wenn wenn sie ähm, Ehebruch ihnen das vorgeworfen wird und sie geschieden worden sind, dann waren sie und die Kinder nicht abgesichert. Und deswegen ist das ein, ein Schutzgebot und ein Gebot, was die Frauenrechte in der patriarchalischen Kultur gestärkt hat. Und Jesus stärkt die Rechte von Frauen dadurch noch mehr, weil er sagt, wenn du schon eine Frau als Objekt siehst und planst, sie zu dir zu nehmen, das ist nicht so nur ein Gedankenspiel, sondern es steckt mehr dahinter, du planst schon sie zu dir zu nehmen dann hast du schon die Ehe gebrochen. Das heißt, auch da wird die Frau, eine Frau wird geschützt und die Rechte einer Frau wird gestärkt. Sie ist kein S, sie ist ein Mensch. Das ist erstaunlich. Das kann man, heute ist es ganz schwierig für uns in, einem, in einer Kultur, in der wir gleichberechtigte Partnerschaften führen. In dieser Zeit war das revolutionär. In dieser Zeit war das sehr, sehr massiv. Eine Stärkung der Rechte von Frauen weil Frauen nicht als Objekte degradiert werden sollten. Es war damals so, zur Zeit von Jesus, jeder Mann konnte sich sofort mal eben wegen Kleinigkeiten, wegen irgendwas, was ihm nicht gefiel, einfach mal scheiden lassen. Und das war ein Problem damals, weil eben diese soziale Absicherung nicht da war. Das heißt also, dieses, auf was Jesus hier sagt, das zielt vielmehr auf, einen, auf, einen auf eine Schutzfunktion, auf eine rechte Stärkung als auf, es geht gar nicht so sehr, was, was die Männer da jetzt immer denken, sondern so. es geht darum, die Rechte zu stärken von Frauen. Das wird hier also nochmal verschärft. Und dann kommen wir zu Johannes 8 und diese Geschichte, die ist auch vielen bekannt und das ist eine der großartigsten Geschichten im Neuen Testament, wo Jesus sich deutlich dagegen wendet, die Todesstrafe anzuwenden, die damals galt, sowohl für den Mann als auch die Frau, wenn es um Ehebruch ging. Die Todesstrafe muss man aber dazu sagen, es gibt kein Beispiel, auch im Alten Testament nicht, wo die angewendet wurde. Das ist also auch schon mal auffällig. Aber im Neuen Testament spricht Jesus sich ganz klar dagegen aus und sagt, ich verurteile dich nicht und du kannst gehen, aber tu diese Sünde nicht mehr. Also Er sagt nicht, dass ist egal, wie du handelst. Er sagt nicht, Deine profanen, irdischen Beziehungen und Zusammenhänge, die sind Gott egal. Du kannst leben, wie du willst. Du kannst in dieser Gesellschaft einfach nach deinen Vorstellungen das alles so ausrichten, wie du möchtest. Das ist für uns ganz komisch in so einer Multioptionsgesellschaft, dass es so etwas gibt wie, es ist nicht egal, wie du lebst. Es ist nicht egal, was du tust. Das bekräftigt Jesus hier. Tu diese Sünde nicht mehr. Also Er, er sagt nicht, dieses Gebot hat keine Bedeutung, sondern es hat Bedeutung. Das, wie wir mit der Erde umgehen, wie wir mit unserem Körper umgehen, wie wir mit unseren Partnerschaften umgehen oder mit den Partnerschaften von anderen umgehen, das hat Bedeutung. Es ist nicht egal. Es geht nicht nur um mystische, spirituelle, geistliche Fragen. Wie kann man das persönlich für sich anwenden? Wir hören das immer sehr persönlich, aber es ist auch ein Wort, was eigentlich an ein Zusammenleben gerichtet ist, an ein Kollektiv. Und es ist ein, ein Wort, was was uns gleichzeitig eine Vorgabe macht, ein, ein Verbot ausspricht, aber gleichzeitig auch eine Befreiung hat. Weil stell dir vor, so wäre das Zusammenleben organisiert. Wir könnten uns leichter öffnen, wir könnten leichter uns verwundbar machen, wir könnten leichter ähm, umgehen mit, mit, unseren, ja, mit unseren Zerbrechlichkeiten, mit unseren Schwachheiten. Stell dir das vor. Stell dir das vor, deine Partnerin, stell dir das vor, dein Partner oder die Partnerschaften, die du kennst, wenn du selber nicht aktuell in einer lebst. Stell dir vor, die sind verlässlich, die sind freiwillig treu. Stell dir das vor. Was bedeutet das für eine Gesellschaft, für ein Gemeinwesen, für eine Gemeinschaft? Es hat eine Befreiungskraft in sich. Und es gibt auch eine Sehnsucht danach, jetzt unter Jugendlichen, das kommt ja immer wieder verblüffenderweise raus. Es gibt eine Sehnsucht nach so etwas wie einer treue Beziehung. Das hat eine Kraft und ähm, das lässt uns leichter uns öffnen und lässt uns leichter auch verwundbar sein. Wie kann ich das jetzt aber für mich persönlich anwenden? Ich habe so ein paar Sätze für die Reflexionen aufgeschrieben. Das eine ist, du hast das vielleicht noch im Ohr, dass Gottes Liebe und Treue dich begleitet bis in die tausendste Generation. Also Gottes Liebe und Treue sind da. Er hat sich verpflichtet, freiwillig an dich gebunden, an sein Volk gebunden. Das heißt, ich bin niemals nicht geliebt, auch wenn ich gescheitert bin, auch wenn ich Brüche habe in meinem, meiner Biografie, auch wenn ich Brüche habe in meinen Partnerschaften. Ich bin niemals nicht geliebt, bis in die tausendste Generation begleitet dich Gottes Liebe und Treue. Jesus sagt, dann verurteile ich dich auch nicht. Vielleicht muss das jemand heute Morgen hier hören. Dann verurteile ich dich auch nicht, sagt Jesus. Nächster Satz, danke Gott für deine treue Beziehung zu dir. Vielleicht hast du das noch nie so gesagt. Dann wäre es gut, das damit anzufangen, zu sagen, ja Gott, du hast eine treue Beziehung zu mir. Du hast dich in Jesus gezeigt und an mich gebunden, obwohl du der souveräne, freie Herrscher, Schöpfer des Universums bist. Du hast dich gebunden, verpflichtet in einem Bündnis an mich. Danke dafür. Danke für eine oder die treue Beziehung in meinem Leben. Vielleicht möchte das auch jemand mal sagen. Also wir hatten, Anja und ich, wir hatten letztes Jahr 25-jähriges Jubiläum. Und da war es irgendwie mir ein Bedürfnis, mal Danke zu sagen. Danke Gott für 25 Jahre. Beziehung, treue Beziehung, das ist was Schönes. Man hört ja davon selten was, man hört ja eigentlich nie was davon. Man hört ja eigentlich immer nur, wenn eine Ehe äh, nicht mehr zusammen ist und wenn es eine Scheidung gibt oder so. Aber wenn eine Ehe zusammen bleibt und wie schön das ist, da, das interessiert ja keinen. Also das ist ja kommt ja nicht irgendwo in die Nachrichten oder so. Aber da kannst du doch mal für danken. Da kannst du doch mal sagen, danke für die Treue bei einer Partnerin meines Partners. Dankeschön. Und dann... Geh weiter, lebe dein Leben, mach es nächstes Mal anders. Gottes Liebe und Treue sind da. Geh weiter, aber mach es anders nächstes Mal. So wie Jesus das zu dieser Frau gesagt hat, wo er auch gesagt hat, geh weiter, leb dein Leben. Du bist frei, dir ist vergeben und mach es nächstes Mal anders. Vielleicht muss das auch jemand hören. Mach nicht wieder den gleichen Mist. Damit belasse ich es für jetzt und würde gerne eine Minute Stille haben, dass ihr das nochmal lesen könnt, sehen könnt, einsickern lassen könnt und auch nochmal bewegen könnt und vielleicht auch mal ausdrücken könnt in der Stille Gott gegenüber. Und dann schließe ich mit Gebet. Jesus, Dankeschön für deine Liebe zu uns. Dankeschön, dass so viel Liebe von dir kommt. Und Dankeschön, dass die so weitreichend ist und dass das schon, schon im ersten Teil der Bibel ausgedrückt wird. Dankeschön, Vater im Himmel, für, für deine Zusage, dass, dass bis in die tausendste Generation deine Liebe und Treue uns begleiten. Danke, dass dein Griff stark ist, dass du unsere Hand festhältst, auch selbst wenn wir loslassen, wenn wir fallen. Dankeschön, dass dein Griff so stabil ist und uns hält. Bitte dich auch um, um jemand, wenn, wenn jemand hier ist, der, der oder sie einen Entschluss fällen sollte, dass du, Heiliger Geist, das schenkst und dass so ein Entschluss zu einer ja, treuen Beziehung gefällt wird. Danke, dass dir nicht egal ist, unser Leben nicht egal ist, unser Handeln nicht egal ist, unsere Beziehungen nicht egal sind. Dankeschön, dass es für dich wichtig ist. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.